0: Ein wunderbar guter Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder einiges euch dienen darf und bin auf diesen Morgen gespannt. Und vor allem es ist für mich ein, ein richtiges Vorrecht, dass mir so zuteil wird, dass ich die neue Predigsserie gesegnet sein darf. Einführen. Je nach Gemeinde oder Kirche gibt es sogenannte Gottesdienstordnungen. Ich weiss nicht, ob ihr äh, die Gottesdienstordnung von der Mino kennt. Ich kenne sie nicht so direkt. Ich äh, habe sie nicht so gelesen. Aber äh, zum Beispiel, wenn man die reformierte Landeskille Aarau an, anschaut, dann gibt's, ist die Gottesdienstordnung ein Teil geregelt in der Kirchenordnung. Eigentlich grundsätzlich. In anderen Kirchen ist es vielleicht der Pastor und oder Gemeindeleitung, die die Gottesdienstordnung ordentlich regelt. Oft aber einfach Tradition. Und es kann durchaus sein, dass die Minoener zu denen gehört, dass Tradition, respektive die Gewohnheit, wie man Gottesdienst feiert, ähm, dass das so ein bisschen die Regelung beinhaltet. Wenn wir etwas ändern, ja, haben wir ja immer schon gemacht ist ja dann manchmal so das, was vielleicht gerade zu suchen kommt, oder? Es ist ja nicht schlecht, überhaupt nicht. Es geht eigentlich darum, dass wir ein bisschen verstehen, dass wir irgendwie eine bestimmte Gottesdienstordnung haben. Aber das ist sozusagen eigentlich nur der Rahmen. Und Rahmen, der Rahmen wird je nach Prägung und Tradition oder eben Kirchenordnung oder auch äh, Verbandsordnung mit verschiedenen Handlungen gefüllt. Uns bekannt, und da haben wir jetzt schon ein bisschen angefangen, das ist zum Beispiel der Lobpreis, dass wir miteinander Lieder singen, aber auch die Predigt, da habe ich jetzt gerade angefangen. Da ist natürlich die Moderation auch etwas, oder einfach so verschiedene Elemente, zum Beispiel das auch. aber es gibt weder äh, noch verschiedene weitere Handlungen oder wie eigentlich das Wort man auch dazu könnte brauchen, Kasualien. So ist zum Beispiel fürbit, sobald mal Sie segne oder Dolfi segen und Sendung. Also genannte Handlungen oder Kasualien. Und ihr habt gemerkt die, wo vielleicht jetzt schon gerade so ein den Gottesdienst Flyer. Äh, angeschaut oder auswendig gelehrt haben, das sind ja die Themen, die wir in den nächsten paar Mal anschauen werden. Interessant ist noch das Wort Kasualien, das wir, äh, das wir haben. Ich bin hier schnell nachgeschaut, ich bin fast ein bisschen verschrocken, als Maria vom Bibellexikon redet ich dachte, bringt sie jetzt meine, meine Definition, ich dachte, nein, ist gut, sie ist beim Sagen geblieben. Ich bin bei der Kasualien gekommen und merke, es geht im Duden, und das ist noch spannend, zwei Varianten. Die erste ist ein nicht vorhergesehenes Ereignis, eine Zufälligkeit. Ich habe gerade ein bisschen gestaunt. Weil Kasualien, wo ich herkomme, habe mit dem nicht verbunden. Aber das ist die Definition. Die zweite Definition, die ist mir schon ein bisschen näher, das ist, eine geistliche Amtshandlung aus besonderem Anlass, eine geistliche Amtshandlung. Das ist zum Beispiel das Abendmahl. Das ist ein Fürbit. Ist aber auch ein Taufe, Ist eine Beerdigung und so weiter. Unsere Predigtserie geht jetzt nicht in erster Linie um die erste Bedeutung wenn wir hei also für Bitte, so also Zufällige, sondern ähm, es geht wirklich um Amtshandlung. Wobei weniger ums Amt als mehr um die Handlung. Oder mit Amt verbindet man immer auch noch so ein bisschen äh, einen Würdenträger oder eine Amtsperson. Wir merken, wir haben hier plötzlich auch plötzlich eine Vermischung von Machen und Sachen, plötzlich ähm, wie in eine, in eine Position hineinklüpft, was sie vielleicht gar nicht eigentlich her ist. Das Ziel von der Serie ist also, dass wir uns neue Gedanken auch über die Handlungen, über das, was wir eigentlich im Gottesdienst machen, was zum Gottesdienst gehört, dass wir uns da mit dem auseinandersetzen. Die Frage ist, warum denn das? Weil wir glauben, dass Gott uns in diesen Handlungen Ganz speziell auch begegnen. Weil es also die, 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 geistlichen oder die geistlichen Amtshandlungen, die Kasualien, zur Sprache kommen, wie gesagt, die kann man im Gottesdienst fleier eingesehen. Wir werden heute vor allem über die Feuerbitte reden. Das ist auch so ein bisschen die Aufgabe, die ich bekommen habe. Und das möchte ich anhand von fünf. Punkte ein bisschen skizzieren. Das Erste ist der Fürbitte oder Jesus, der Fürbitter. Das Zweite, Jesus betet heute noch für uns. Das Dritte, der Heilige Geist als unser Beistand. Das vierte Fürbitte ist eigentlich ein Priesterdienst an andere. Und das letzte Fürbitte als Teil von oder unserem Gebet bin Und dabei bin ich mich auch, muss ich mich auch beschränken und ich habe mich vor allem beschränkt auf das, was man im Neuen Testament zu dem Thema lesen. Und auch hier merke ich, ich glaube, das Thema ist so weit, dass wir es mit einer Predigt schlicht einfach nicht erschöpfend bearbeiten können. Darum haben wir eine Ansicht, wenn du vielleicht noch etwas anderes erwartest. Das Ziel ist eigentlich nicht, dass ich alles sage, sondern das Ziel ist, dass wir uns anregen, dieser Sache wieder selber nachzugehen. Das ist übrigens meines Erachtens grundsätzlich das Ziel einer Predigt. Nicht immer, dass er alles sagt, sondern dass es anregt, zum Nachdenken, zum weitesten zu gehen. Oder vielleicht auch mal etwas bestätigen. Jesus als Fürbitter. Das Fürbitte ist also das Gebet für andere. Und das zieht sich eigentlich wie einen roten Faden durch das Leben von Jesus durch. Als er angefangen hat, die, Wirkung, also die ersten Wirkungsberichte ist eine von dem können wir im Lukas 6 noch lesen, wo er eine Nacht lang gebetet hat. Und nachher ist er hergegangen und hat seine zwölf Jünger ausgelesen. Die Berufung von diesen zwölf Jüngern. Er betet für diejenigen, die schlussendlich sein Erbe weitertragen Das Ist ja schon spannend. Oder? Ganz am Anfang das Gebet und dann tut er die auslesen was mich vor allem fasziniert sogar für den, wo er später verroten hat hat er battet und hat ihn ausgewählt. kurz und apropos verrat. kurz vor der Kreuzigung lesen wir folgende Unterhaltung zu Petrus' gewandt sagte Jesus, Simon, Simon, pass auf! Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Man kann sich vielleicht vorstellen, sogar der wahnsinnig begeistert ist der Petrus nicht gewesen, der ihm Jesus so begegnet und sagt, du, ich habe für dich betet und genau wenn du dann umkehrst. Wenn man die Geschichte ein bisschen weiterlesen, oder? Der Petrus hat protestiert und gesagt, ich, nicht, ich werde mit dir sogar ins Grab gehen, wenn es muss sein. Und ein paar Stunden später hat er Jesus verliebt nicht, was das Zeug hält. Er hat behauptet, der Jesus, den habe ich noch gar nie gesehen. Keine Ahnung, wer das ist. Ich finde es eine eindrückliche Situation. Und dann so: also, Es gibt im Jesus-Film den Moment, wo plötzlich wo der Hahn schreit oder? und Jesus kehrt sich um und schaut den Petrus an. Und dann bricht er zusammen. Und ich glaube, weil der Petrus gewusst davon gewusst hat, dass Jesus für ihn battet hat, ist es ihm überhaupt möglich geworden, Buss zu tun und umzukehren. Und dieser neue Anfang, der war so entscheidend, gewesen, weil der Petrus der war, wo er schlussendlich nach der Auferstehung die Jünger und die erste Gemeinde, Gelehrt hat und ihnen geholfen hat, eigentlich den Glauben zu festigen. Er war dann plötzlich nicht mehr nur der Theoretiker, gewesen, sondern er hat erlebt, wie Jesus für ihn betet hat, wie er umkehrt und was das heisst, wirklich neu anzufangen. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Etwas vom Eindrücklichsten von diesen ge für ge bitte Gebeten, gebet von Jesus ist das Zweite, und ich aufnehmen möchte. Und das ist eines von den letzten Wort, wo Jesus am Kreuz gesagt hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gefoltert, gekreuzigt, voller Schmerz und das nicht genug, sogar verspottet und fast von der ganzen Sippschaft verloren, hangt Jesus am Kreuz und betet für seine Finden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat er mal gesagt. Das ist das wichtigste Gebot, oder? Aber er hat auch gesagt, betet für eure Finden. Liebt deine Finden. Das ist auch bei Jesus nicht nur eine Theorie, sondern im letzten Moment, eigentlich dort, wo es keinen Grund mehr gegeben hat, war das sein Gebet. Jesus betet für seine Finden, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist also ein Fürbitter. Und das erfahren wir auch, zum Beispiel im Brief an Hebräer. Da steht nämlich, solange Jesus hier auf der Erde lebte, hatte er mit lautem Schreien und Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfrucht hatte vor Gott, wurde er erhöht. Und mir vor allem der Satz, unter Tränen seine Gebeten und Bitten an den Einen gerichtet. Das war offenbar das Lebensprogramm von Jesus. Wir lesen vielleicht nicht immer so viel, wenn wir einfach die Evangelien lesen. Aber wenn wir es mal von dieser Seite anschauen, dann merken wir, das war ist, das, ist das Programm für Jesus uns für die Menschen im Gebet einzustehen. Und das führt uns eigentlich zu einem weiteren Punkt, wo wir von Jesus auch wissen, er war unser hoher Priester. Und so lesen wir im hohen priesterlichen Gebet, das ist eines der eindrücklichsten Gebete am Schluss von Jesus. im Johannes 17, lohnt sich das einmal im ganzen Zusammenhang zu lesen, da betet er, und was mich da so fasziniert, er betet dort nicht nur für unmittelbar seine Jünger, sondern er hat dann schon für uns, für dich und für mich betet. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für all die, durch die ihr Wort, die durch ihr Wort von mir hören werden und an mich glauben. Und ich möchte euch jetzt einladen, den Vers, einfach kurz, so auf dich wirken zu lassen. Jesus hat damals, noch bevor er gekreuzigt worden ist, schon für dich betet. Und dort möchte ich jetzt weiterfahren. Jesus hat damals schon betet und Jesus bettet heute für uns. Als Christen glauben wir an die Auferstehung. Vor einer Woche haben wir ja Ostern gefeiert. Eigentlich ist von eines der bedeutendsten christlichen Feste. Jesus ist auferstanden. Aber... Jesus hockt jetzt nicht einfach irgendwo auf dem Thron und verplemperlt Zeit. Manchmal hätten man jetzt so was macht er denn eigentlich jetzt, oder? Nein, wir lesen auch wieder im Hebräerbrief, Christus aber lebt in aller Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen? Was ist das für eine gewaltige Zusage, die wir hier einfach so überkommen? Jesus, wissen, Jesus ist jetzt im Himmel bei Gott und vertritt uns. Er vertritt uns vor Gott als ein Priesterdienst. Er bespricht sich mit Gott. Vielleicht gerade jetzt über. Über die Mino und freut sich darüber, dass die Mino heute sich diesem Thema fürbitt ein bisschen näher oder nachdenkt. Ich stelle mir das einmal so ein bisschen plastisch vor, oder? wie die zwei jetzt miteinander reden sind. Und Jesus sagt: Gott, hast du gesehen, gell? die dort, Sarah die sitzen jetzt gerade zusammen. Ich finde das super. Ist das ein absurder Gedanke? Also für mich nicht. Für mich löst das etwas einfach auch Emotionales aus. Er ist nicht nur Priester, und das ist das Nächste, er ist sogar unser Anwalt. Wir lesen auch wieder im Hebräer, er betrat den Himmel selbst, um jetzt vor Gott für uns einzutreten. Oder kurz zusammengefasst, ein bisschen im Berndeutschen ausgedrückt, der einzige Job, den er hätte, ist jetzt einfach für uns sein. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Also, wenn man jetzt diesen Vers so ein bisschen isoliert anschaut, könnte man fast davon ausgehen, dass der einzige Grund war, warum er auferstanden ist, oder? dass er jetzt für uns eintritt. Das ist gar nicht so verkehrt. Was unter anderem hier, wir ähm, jetzt gesehen haben, auch schon der Johannes in seinem Brief hat die Gemeinde aufgenommen. Jetzt habe ich hier einen Vers, den ich eigentlich will, das habe ich euch unterschlagen. Er tritt, das ist der Römerbrief, aber ich will es aus dem Johannes, nehmen wir jetzt auch noch auf. Der Johannes 2, 1. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Und das Beste vom Ganzen ist, er tritt nicht nur für uns ein, sondern er erwirkt für alle, die an ihn glauben, einen Freispruch. Also, das ist, ich glaube, das, das kann man sich nicht genug sich verinnerlichen, was das heisst. Der, der Priesterdienst, den Jesus für uns jetzt tut, Der Heilige Geist als unser Beistand. Was Jesus für uns hier bzw. immer noch tut, ist schon mal ganz gewaltig. Aber der Good News nicht genug. Da es da noch der Heilige Geist. Der und das ist fast nicht zum fassen. Übernimmt denn, wenn wir zum Beispiel mit unserem Wort, mit unserer Kraft oder überhaupt am Ende, wenn uns der Saft ausgeht, denn übernimmt der Heilige Geist. Und so lassen wir im Römerbrief, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwachheit, denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Es ist die ureigenste Aufgabe eigentlich vom Heiligen Geist, uns ständig mit Gott zu connecten. Er ist unsere Kraft. Er erinnert uns, dass wir durch Jesus erlöst sind. Und er schlüsselt uns als Wort Gottes und Gottes Gedanken auf. Und er vertritt uns eben mit, sogar dann, wenn wir selber gar nicht mehr formulieren So, und das ist die Grundlage, dass Jesus für uns betet, ausbügelt, wir, wenn wir es eigentlich <lacht> es nicht verdient haben, aber auch, dass der Heilige Geist unsere Kraftquelle ist, einerseits, aber auch unsere Festplatten, wo Erinnerungen sind. Wo, wo Sachen abgespeichert werden. Das ist so ein bisschen die Grundlage, wenn wir über Fürbit auch nachher für uns denken. Und darum komme ich zum. Da ist jetzt einer zu viel gegangen. Ah, ja, nur, dann können wir sie halt auch zusammen. Die hätten eigentlich nicht alles miteinander. Kommen, ja, nur. Das Erste, wenn wir von der Fürbit reden, geht es um Ermutigung. Von der verfolgten Kirche hören wir immer wieder, dass es sie am allermeisten ermutigt, zu wissen, dass Christen aus der ganzen Welt für sie im Gebet einstehen. Noch viel mehr, als dass sie irgendwo finanzielle Unterstützung bekommen oder, oder es, ähm, klar wünschen, dass, ich wünsche, dass es nicht mehr Verfolgung ist. Aber die grösste Ermutigung, und das, das erstellt mich immer wieder, ist, dass sie wissen, dass sie Leute, die für uns einstehen. Es ist also eine starke Ermutigung zu wissen, dass Menschen hinter einem stehen, hinter mir stehen und für mich beten. Wer von Better für sich weiß, schöpft daraus auch Kraft. Auch dann, wenn es schwierig ist. Und ich glaube, solche Zeugnisse haben wir hier auch schon ein paar Mal gehört. Und das Zweite, Fürbit stärkt den Glauben. Und zwar den Glauben von anderen. Fürbit als Glaubensstärkung oder sogar aus Stellvertretung. Und so ist dort, wo zum Beispiel Menschen in Zweifel fallen, die Kraft verlieren, vielleicht sogar drohen, den Glauben zu verlieren. Dort greift die Gemeinschaft der Gläubigen, nämlich kille, weil sie für die Menschen den Betten, sie mit Liebesdiensten unterstützen, nötigenfalls sogar für sie glauben. Es gibt den sogenannten Fürglauben. Also von dem her ist die Gemeinschaft, ist die Kille, nicht nur der Ort, wo man sich einfach trifft und versammelt, sondern wo man wirklich auch einander dreht und das nicht nur wir sagen es so, sondern vielleicht müssen wir das wie neu entdecken, dass wir manchmal, gerade wenn wir junge Leute haben, die abdriften, dass wir einfach wissen, als Kirche, ist nicht nur, wenn sie da sind, ist es gut, sondern haben wir die Aufgabe, sie zu tragen und vielleicht sogar für sie zu glauben. Das buchstabiere ich zum Beispiel jetzt daheim auch mit dem Teil von meinen Kind, auch wenn sie nichts wissen, wollen, aber der Glaube, der lerne ich nicht los, gerade auch aus dem use. Und das führt uns Letztlich auch zum, zum nächsten dienst. Und ich fasse ich das mal so in diesen Wörter Unterstützend, Seelsorge und Förderung zusammen. unterstützend. Einfach mal da sein. Wenn wir jemanden auf der Straße Leute begegnen und sie zwar nicht viel wissen wollen, dass wir mit über das Evangelium reden können, die Chance, wenn man sagt, dürfen wir für sie beten, besteht immer, dass nachher plötzlich wie, wie etwas ändert. Nicht, dass sie dann nachher hören wollen, aber es in der Regel sagen sie, danke vielmals. Also wenn wir sonst nichts mit jemandem können etwas anfangen, dann können wir aber für sie beten. Meine Musikkollegen in der Brassband, die wissen es nicht, aber die werden einfach regelmässig bebetet. Selber schon, darum sind sie mich aufgenommen. Haben. In der Summe hat die Gemeinde auf dieser Welt eigentlich zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, Gottes Botschafterin für die Liebe Gottes, für die Welt zu sein. Die Christen, die Gläubigen, sind auf dieser Erde, um Hoffnung zu verkünden, also Licht. Dort, wo Licht ist, ist Hoffnung, aber auch um Salz zu sein. In einer komplett aus der Fuge geratenen Welt, die so schmacklos ist, braucht es. Christen erst recht. Und da kommt das, der Begriff Salz plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Das ist also das Erste. Und das Zweite, was ich eigentlich als Dienst sehe, ist der Dienst aneinander. Im Epheser 4 schreibt der Paulus, dass man verschiedene Dienste in der Gemeinde haben. Und die dienen letztlich eins zu einem Zurüstung der Heiligen, ich möchte der Vers noch lesen, um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes. So wird der Leib Christi aufgebaut. Und das ist der Job letztlich von der Gemeinde. Einerseits für die Welt, andererseits für die Gläubigen. Nicht jeder hat die gleiche Gabe oder Fähigkeiten. Es gibt unterschiedliche körperliche, aber auch gesundheitliche Voraussetzungen, die wir haben. Auch das Alter spielt eine Rolle. Ich zum Beispiel, ich bin noch nicht gerade der Älteste, auch nicht ganz der jüngste, aber ich darf heute hier predigen, das ist also eine Funktion, die ich wahrnehmen darf, die mir auch sehr viel Freude macht. Andererseits bin ich morgen wieder auf der Straße mit meinen EE-Studenten, wo man nachher morgen Nachmittag in Zürich irgendwo am üben sieht, wie man das Evangelium spricht. Wenn ich nicht wüsste, oder nicht Menschen hätte, die mich sowohl finanziell wie aber auch im Gebet dafür würde freisetzen würden, könnte ich weder den Dienst heute hier machen, noch den Morgen. Und so komme ich eigentlich zum Nächster zum fünften Punkt. Fürbit Teil des Gebetslebens oder unseres Gebetsleben. Jesus betet vor wichtigen Ereignissen. Das haben wir vor ihm miteinander ein bisschen angluegt. Berufung von Jünger, aber auch Verlügning von Petrus und so weiter. Er betet für die Jünger und auch für seine Freunde und er hat nach der Auferstehung nicht aufgehört, auch für uns zu beten. Und wir sind nicht auf uns selber geworfen, sondern wir haben den Heiligen Geist, der sogar übernimmt, wenn wir sprachlos sind, wenn wir es vielleicht gar nicht mehr selber formulieren können. Auf dieser Grundlage lädt es schlussendlich. für unseren, unseren Fürbietendienst auch im Gottesdienst vielleicht bewusster wieder einbauen und aufbauen. Und darum finde ich es sehr schön, dass wir jetzt in der, mindestens in den nächsten sechs Mal das Fürbiet ein ganz bewusstes Element ist im Gottesdienst. Einige von euch wissen es, ich mache regelmäßig auch Gottesdienste in der reformierten Kirche. Dort gehört das als ganz fester Bestandteil zu der Gottesdienstordnung dazu. Ich finde das, man gewöhnt sich ein bisschen daran. Zuerst habe ich mich ein bisschen daran gewöhnen, aber heute muss ich sagen, hey, das ist ein super Element. Dass man das so füllen kann. Und, spannend, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, merke es ist ein bisschen kleiner, als es bei mir auf dem PC schlussendlich war. Im 1. Timotheus, seit der Paulus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges Still und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist so diese Aufgabe einerseits und andererseits möchte ich dich einfach ermutigen, all dein Gebetsleben zu, zu überprüfen, in der Hoffnung, du hast ein Gebetsleben. Und vielleicht mal zu überprüfen, welchen Stellenwert hat bei mir die Fürbitte. Und wenn du feststellst, dass das Bitten, vor allem auch für das, was, was deine Bedürfnisse anbetrifft, Mehr Stellenwert hat als Fürbit, dann kehrt doch das. Ich ermutige dir dazu. Und so möchte ich eigentlich mit meiner Vers schließen, der in zweifacher Hinsicht uns ermutigt. Einerseits, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für uns. Für euch. Also, wir können einfach unsere Sorgen wirklich abgeben. Das ist für uns. Das dürfen, wir, das dürfen wir wirklich in Anspruch nehmen. Aber wir dürfen das auch für andere das auch in Anspruch nehmen. Auch Situationen, wo wir vielleicht keine Ahnung haben oder nicht wissen, wie wir mit dem umgehen Einfach das wirklich auf Jesus werfen. Er sorgt für euch. Amen. Die Maria hat es vorhin schon angetönt. Jetzt gibt es während der Lobpreiszeit verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man hier innen ist und miteinander singt. Dann gibt es einen Teil, wo Maria dann wird gestalten als Fürbit, sie sich vorbereitet hat. Und... Wie üblich, wo auch allen schon bekannt ist, dass zwei heute das Thomas Michels, die dahinter parat sind, einfach auch für euch zu beten, aber auch zu segnen, was du als Bedürfnis hast, darfst du zu ihnen gehen. Und dann gibt es noch ein nächstes Element und das ist das mau Das mau wird jetzt aber jede Sunday immer als Teil auch von diesen Kasualien, eben von diesen Handlungen sein. Also wenn du heute findest, nein, jetzt will du es nicht, dann kannst du das nächste Sunde nehmen. Es müssen nicht alle sobald mal nehmen. Einfach, es ist etwas, wo auch angeboten wird. Darum hat es nur einen Tisch, dort hänge und nicht überall, wie es sonst üblich ist. Und bevor wir jetzt in den Lobpreis hineingehen, tue ich einfach sobald mal auch mit dem Einsetzungswort aus em Matthäus so einführen. Du kannst es für dich nehmen und dann Danke ich euch, dass ihr die Lobpreise einstieget. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete und brach und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihn diesen und sagte, Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut, das, des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Amen.